0: Carla apertava as mãos. O nítido nervosismo a impedia de falar para mim o que queria. Enquanto permanecia muda, me olhava indo para lá e para cá, à medida que juntava minhas coisas para ir embora. Enfim
1: falou. Irmão, não vá. Você pode
0: morrer. Eles mal. Parei à sua frente. Tentando passar confiança no que estava fazendo, na decisão que acabava de tomar. Não se preocupe.
1: Falei. Sorri e dei um beijo em sua testa. E saí pela frente. Estava deixando a
0: casa quando esbarrei com Ana na passagem, ainda no alpendre. Obriguei-me a parar diante da obstrução do caminho. Cerrei o senho. Com Ana era diferente. Seu olhar era como um raio-x que atravessava minha carcaça de encenações e ia direto e dentro de minha alma. Quis, naquele
1: instante, que ela não estivesse ali. Nunca mais volte, ela falou. Fiquei calado.
0: Pretendi responder, dizer que... Estaria de volta antes que meu filho, nosso filho, nascesse. Mas permaneci mudo, com medo, refém de minha covardia. Ela saiu da frente, me concedeu a passagem, e atrás dela Barbosa me esperava. Não me despedi de Baro, que me avistava de longe, igualmente me repreendendo. Dei alguns passos até a porteira e olhei para trás. Pro inferno, todos vocês. Pensei e deixei meu monólogo interior criar asas, confessando para mim mesmo um egoísmo jamais manifestado. Eu não preciso de nenhum deles. Nenhum. Desde pequeno corri atrás de meus objetivos. E não vai ser diferente agora. Caminhava ao lado de Barbosa, que calado, parecia perceber que eu precisava desse momento a sós. Um momento para me libertar, justificar para mim que havia coisas mais importantes que ficar ali naquele fim de mundo. Havia a necessidade de levar justiça àqueles que violaram minha dignidade. Sim, eles todos pagariam pelo que fizeram, inclusive prestes. Quem um dia eu admirei. Como
1: vamos fazer? Barbosa perguntou. Eu não faço ideia.
0: A gente pode perguntar. sair perguntando. Mas vão suspeitar. Principalmente se você soltar um ba desse seu. Barbosa ficou em silêncio. Mas
1: sorriu de canto de boca. Aí perguntou. Bah! É nós, vamos desarmados?
0: Sem rumo, sem armas, sem transporte. Sem dinheiro substancial para despesas ordinárias. Tal era a situação. Entretanto, uma coisa de cada vez. E dinheiro vem sempre em primeiro lugar. Vamos para Teresina. Dias depois da notícia de que a coluna abandonou o cerco da capital, tudo voltava a ser como antes. Aliás, um modo de vida que eu não conhecia. Então, para mim, a cidade mais parecia um deserto de ruas. Bem próximo à catedral, na arborizada Praça Saraiva, pedi a Barbosa para me esperar e evitar falar com qualquer um. Também pedi para que guardasse aquele chapéu enorme, as botas e o poncho. Ele anuiu e eu parti para o primeiro desafio. Entrei pelos fundos da igreja, pulando o muro que circundava o pátio interior e onde geralmente estavam as freiras que cuidavam dos afazeres cotidianos. Nada difícil de realizar, embora meus machucados me cobrassem uma resistência maior à dor. Já entra muros. Entrei num dos corredores.
1: — Irmão Paulo! — uma freira
0: exclamou quando me viu se esgueirando. — A irmã... — me compôs e fiz uma pequena reverência. O espanto dela me indicou que provavelmente não sabia de nada. Mas não o arrisquei e falei. — Estou com fome... É, — Cheguei atrasado da viagem.
1: — Ah!
0: — Outra exclamação. — Pensei, quer dizer, a pensávamos todas aqui que não voltaria. O bispo nos disse que sua família, vinda da Bahia, a organizou uma... uma... como é que se fala? — Mas é que adiamos a viagem. Ela refletiu. — Eu não. Que história teria o bispo contado? A freira era uma senhora. Madalena que se chamava. Cabelos lisos. Enfiados num lenço sobre a cabeça. Boca entreaberta. Lábios finos. Os olhos claros. Tremiam titubeando na conclusão. Acho que minha resposta não se encaixava na cadeia lógica dos pensamentos da irmã. Então não a deixei continuar pensando. — Irmã, estou um pouco atrasado. Onde está o bispo? — Ele... acho que ele sa saiu. O irmão entrou por onde? — Pela frente. — Mas eu
1: não ouvi. Não vi ninguém.
0: Ela completou fechando a cara. Daí notei que não podia
1: insistir. — Irmã... — Me desculpe, mas devo falar a verdade. Baixei
0: a cabeça. Sem olhar para ela, confessei. — Eu não queria que ninguém me visse. Então entrei pelos fundos, pulando o muro. Ergui a cabeça e a boca da irmã, antes entreaberta, se escancarou. Comecei a encenar um tremor no rosto encarando-a sem piscar e, com isso, forçando minhas glândulas lacrimais a produzir. Lágrimas.
1: — Me perdoe, irmã.
0: Balbuciei. — Mas eu, eu não queria me despedir de ninguém e isso me envergonha agora. Terminei choramingando, espremendo os olhos para que a água escorresse deles. Baixei novamente a cabeça para enxugá-los. Irmão Paulo, por quê? Vocês me acolheram, me deram morada, comida, alimento espiritual e tudo que pensei no meu egoísmo infinito foi viver Carla e se encontrar com ela uma última vez, movido pelo pensamento maldoso. Irmão. Sim, irmã. Ainda por cima, não venci os desejos da carne. Deus, seja misericordioso. Não fique assim, irmão. Venceu, sim. Está aqui me contando. Por um instante me vendo se sacudindo todo. Irmã Madalena não soube o que fazer. Olhou para um lado e depois para outro. Indecisa de qual rumo tomar. Vou só comer. E depois vou embora, já
1: que o bispo não está. Falei mais calmo. Muito bem, então. A senhora pode preparar para mim.
0: Não me sinto digno de tocar nas coisas dessa casa de Deus. ah Não diga isso. Ela alisou meu ombro. Mas está bem,
1: eu o preparo. V Vamos,
0: venha comigo. Eu prefiro rezar, irmã, disse com altivez, me endireitando, me ajoelhar perante Deus e pedir perdão. Ela balançou a cabeça com um longo sim, como se a ação fosse mais que necessária. Ergueu as mãos para o alto, as duas, e murmurou algo. Depois me disse, Quando terminar a oração, sua refeição material estará na
1: cozinha. Obrigado, irmã. Ela seguiu
0: para um lado e eu para outro, mas o meu destino não era a capela de oração e sim os aposentos do bispo.
1: Vá! Chefe! Como conseguiu
0: isso? Pedi emprestado ao bispo, respondia Barbosa, que me olhava com os bolsos cheios de moedas e algumas cédulas. A maioria de um, dois, dez e vinte réis. Dando uma soma aproximada de quase duzentos réis. Valor considerável. Daria para comprar duas mulas e armas, equipamentos e comida para quase um mês. Certamente ele não acreditou. Mas também não me repreendeu. Obviamente. A verdade é que eu não peguei emprestado. Eu furtei esses recursos do cofre da igreja. Finalmente, eu era o Jean Valjean que o
1: bispo Severino um dia sugeriu que fosse.
0: Quinze, quinze, quinze. um quarenta e cinco, noventa. Números mentais que os lábios do bispo leram quando abriu o cofre certa vez. E eu, à distância de um ouvido bom, captei tudo. Não foi tão difícil decorar, embora na ocasião sequer passou pela minha cabeça que um dia eu me tornasse um credor da igreja. Credor? Claro. Pois sempre guardei, apenas para mim, o compromisso de devolver. Em acréscimos ao dízimo que era meu dever. Ou seja, aqui e ali devolveria com 15, 20, quem sabe 30% dos meus ganhos. Até o dia de quitar minha dívida com Deus com a sequência numérica do segredo gravada na memória. Tudo o que fiz foi arriscar algumas tentativas, girando o mecanismo para a esquerda e para a direita, até acertar. Abrir a caixa de metal maciço e de dentro retirar absolutamente tudo de valor que eu pudesse carregar nos bolsos. Com um problema menos, com certeza o maior de todos, agora nos restava escolher a direção. Que direção. Vamos para Recife, falei. Há aproximados três ou quatro meses, quando confabulei com Távora na casa de um membro da elite política de Floriano, ouvi alguns conspiradores falarem em revoluções em outras cidades do Nordeste, dentre as quais Recife, digna de nota de ser a capital. Assim, o que, em outra ocasião, seria apenas um estalo de lembrança, tornou-se a fundada suposição de que a coluna estivesse indo na direção de Recife. Daí porque tive que mencionar lá atrás e se encontro a princípio despropositado. Contei a Barbosa, e ele concordou, ou ao menos não me interpôs nenhuma objeção. O que mais poderíamos fazer? Ou que caminho poderíamos tomar? Não podíamos sair perguntando em todo canto para qual direção os revolucionários foram. Não só por causa do sotaque de Barbosa, mas porque poderiam nos confundir com rebeldes perdidos, membros desgarrados, desertores, que mesmo por isso não ganhavam simpatia de ninguém. Por outro lado, a ideia de que somente sulistas compunham o exército de Prestes já não se sustentava. Já que, em todos os lugares, mais e mais soldados regionais engrossavam a coluna. Então tínhamos que ter um destino. Mas, vamos direto para Recife? Barbosa perguntou. Não, não ir diretamente. Podemos pelo menos saber para que lado eles foram e depois contornar. Seguir a uma distância segura. Parece maluqueira, chefe. Parece sim, mas o, o que importa é ir, mesmo que não dê em nada. Andar tanto para não se vengar?
1: Óbvio que não, mas eu não tenho
0: pressa. Como esse prato frio mesmo. Pelo resto do dia, fomos à feira para comprar mulas, armas e munição, comida. Não foi difícil gastar parte do dinheiro nessas coisas. Com barganha e escolhas corretas, estávamos bem armados. Com dois revólvers, um SW-44 e um .38, além de um Riff Springfield M1903. Absurdamente caro. Mas, segundo Barbosa, uma ótima arma de precisão. Adquirimos duas boas mulas seladas. Com alforges e tudo. E ao fim fomos a uma mercearia. Pode ficar com troco. Falei para o dono da bodega, que sorriu com uma gengiva nua. Bem próximo de mim, dois homens conversavam. disse que lá a babababala comeu, mas o, o tá e foi-se embora. Disse um ao outro. Parecia bem empolgado em contar, embora fosse gago. Elisinha era se lascar aqui também. O segundo acrescentou. Reparei que falavam da coluna, enquanto bebiam cachaça. Barbosa também notou. — A bala comeu lá onde? — perguntei. Ambos olharam para mim. E o primeiro, com muito esforço, começou a responder.
1: — Crá! — te
0: sem conseguir completar a palavra desistiu não entendi nada o sujeito ainda por cima tinha um lábio leporino que dificultava ainda mais sua dicção. — Catré?
1: crate perguntei não
0: ka novamente ele desistiu mesmo muito empolgado. Gag da peste travou! Não vai dizer o nome da cidade?
1: O segundo falou
0: e respondeu: Crato! O primeiro acenou com a cabeça, envergonhado pela forma jocosa do companheiro, e por não conseguir falar. Fica no Ceará, não é? Perguntei ao segundo. Sim, crato no Ceará. Confirmou e deu uma golada numa dose de pinga. — O gago aqui diz que os homens do coronel Prestes chegaram e foram recebidos com bala. Lá tem gente valente. — Minha irmã chegou de, 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 de lá e ontem veio-se embora com medo deles voltar. Deixei os dois e cochichei para a Barbosa. Se a irmã dele fugiu recentemente, talvez eles ainda estejam por lá. Exatamente. Bah, mas é melhor saber como chegar em Crato. Não foi nada complicado. Com poucas perguntas, logo sabíamos a direção e o caminho a seguir. E partimos para Crato. Talvez, ao fim desse capítulo, Vossa Excelência esteja aí, pensando. Como tudo se saiu assim? Tão perfeitamente perfeito. Saber e lembrar que a coluna iria para Recife. Recordar do segredo do cofre. E agora a cidade. A última cidade por onde a coluna passou. Vindo de mão beijada por uma conversa de botiquim. Tudo se encaixando. Não pode ser verdade. Eu também acho. E é por isso que deixei o melhor para o final. Depois, muito depois, fiquei sabendo que quando a coluna saiu do Piauí, os chefes decidiram ir em direção ao Ceará, mesmo Távora, que seria o responsável pelos contatos mais relevantes. Soube também que o Estado resistiu bravamente e muito em razão da contribuição do líder espiritual ainda vivo, Padre Cícero. Com seus mais de setenta anos, ao exortar os fiéis a lutarem, o padre Milagreiro disse que a guerra justa era a única ocasião em que a morte de um irmão era, em alguma medida, justificada. Assim, mais de mil homens atenderam ao chamado das armas, feito pelo Papa do Sertão, formando o Batalhão Patriótico do Ceará. E foi por causa desse exército de sertanejos que a coluna evitou embates, atravessando o estado o mais rápido possível para chegar ao Rio Grande do Norte. Entretanto, uma dessas cidades cearenses resistiu bravamente, e isso o próprio coronel João Alberto me contaria anos depois. Ele Noticiado da morte do pai enquanto cruzavam o Ceará, resolveu visitar parentes cearenses, levando todo o destacamento consigo. A cidade se chamava, e ainda se chama, Crateus. O que João Alberto não esperava era a recepção à bala de uma turba amada e disposta a manter o fogo cerrado o quanto fosse preciso. Foi desse tiroteio que a irmã do gago da bodega fugiu. Ou seja, ao invés de Crateus, estávamos, eu e Barbosa, indo para Crato, no mesmo Ceará, por causa da má pronúncia do único informante. Deus tem a piedade daquele pobre diabo, porque de nós ele não teve. É que esse desvio de 300 quilômetros não apenas nos atrasou, mas trouxe o verdadeiro e terrível problema. Encontrar o homem que jamais imaginaria ver novamente. Curisco, o Diabo Louro.
1: E eu que cheguei a pensar, naquele dia, como um dia de sorte. O mar, de rosa, de boas coincidências.